0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Ouh. Ouh, ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Revenons maintenant sur le face-à-face, donc ce débat à TVA entre les chefs des partis parce qu'il y en a un autre cette semaine, un autre face-à-face, ça va s'appeler le débat des chefs à Radio-Canada. Et euh, c'est important de, de, de voir ce que certaines personnes ne voient pas, Évidemment, qu'est-ce que voit un constitutionnaliste?
0: Il voit de la constitution partout! Il y a de la constitution <rire> partout dans la campagne fédérale. On a rarement aussi peu parlé d'unité canadienne ou de l'avenir constitutionnel du Québec dans un débat des chefs euh, en français, dans une élection fédérale. C'était même pas à, 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 à l'ordre du jour. Non, c'était pas à l'ordre du jour. Mais à l'inverse, le partage des compétences était omniprésent. Là. Euh, on pouvait se demander si les participants ne voulaient pas, au fond, devenir Premier ministre du Québec. Santé, CHSLD, garderie, oui. logement, gestion de la pandémie, loi sur la laïcité, langue française, c'est constamment des questions de compétences euh, du Québec. Euh, le débat sur les, les derniers jours qui a commencé au face-à-face sur les armes à feu, c'est finalement là, le premier vrai débat dans cette campagne qui porte sur une, un, un sujet de compétence fédérale. Oh, à part
1: vrai... l'Afghanistan, peut-être?
0: Oui, évidemment. Les relations internationales. Et en, effet, en effet, l'Afghanistan, je le concède, mais on le voit, les sujets de compétence fédérale dans une campagne électorale fédérale sont rares. Oui, Et mais je te occupe... concède
1: une chose, c'est qu'au face-à-face, il n'y a pas été question d'Afghanistan. Non. Il y a juste été question de sujets provinciaux.
0: Et à travers le positionnement des partis, on voit vraiment des visions du fédéralisme assez distinctes. Au bout du spectre, imaginons un continuum, là, on a euh, le fédéralisme que je qualifierais d'uniformisateur proposé par le NPD. Le, le, le chef du NPD assume clairement ses préférences à, à à l'idée que euh, le fédéral devrait faire à la place des provinces. Mmh. Euh, il devrait y avoir un standard unique. Il le dit, trois exemples, lorsqu'il dit qu'il veut interdire certaines pratiques en santé, par exemple des centres de santé de soins euh, de, privés. De, privé. Donc ça, il veut euh, interdire cela. Euh, quand on parle de passeport vaccinal, il voudrait un passeport vaccinal fédéral, uniforme d'un océan à l'autre, alors que ce n'est pas le fédéral qui euh, donne les vaccins. Donc, problème de circulation des renseignements personnels, je ne sais pas comment il organiserait ça, mais on voit cette idée d'uniformiser. Et même encore, après le débat, euh, son lieutenant au Québec, euh, Alexandre Boulris, proposait une souveraineté culturelle pour le Québec, donc plus d'autonomie en matière culturelle. Et quand on lit dans les détails de la proposition, ce que propose le NPD, c'est que dorénavant, Ottawa s'oblige à consulter toujours le Québec lorsqu'il agit en culture. Donc, ce n'est pas de la décentralisation. C'est Ottawa agit uniformément pour tout le Canada, et pour le Québec, ce qu'on fait comme accommodement, c'est de vous consulter avant. C'est un peu la vision du fédéralisme proposée par le NPD.
1: Puis d'après ce que je vois dans tes notes, là, c'était justement cette consultation-là pour qu'il n'y ait plus jamais d'entente avec Netflix, par exemple, comme les libéraux Donc, ont si déplorablement négocié. Là, je, quand le fédéral
0: avait... pose un geste, il consulterait le Québec avant. Et ça, ça serait la manière de préserver... La souveraineté culturelle. culturelle du Québec. Donc, Ottawa agit à notre place, mais nous consulte avant.
1: Drôle de conception de la souveraineté. Quand
0: voilà, donc un fédéralisme uniformisateur qui s'assume. Justin Trudeau puis le Parti libéral ont une vision assez proche de celle-ci, mais c'est un peu plus subtil. C'est un fédéralisme de subordination, de supervision. Les provinces existent dans la vision de Justin Trudeau, puis il leur reconnaît un rôle d'exécutant. Donc, grosso modo, c'est un fédéralisme dépensier. À chaque problème, il y a un chèque. Il n'y a pas trop de détails. C'est aux provinces d'exécuter euh, les orientations, les objectifs communs. Donc, un fédéral qui unit, fédère l'ensemble du Dominion autour d'objectifs communs. On fait un chèque, puis après ça, les provinces se soumettent à cet objectif et s'exécutent. Donc, c'est un peu ça, la, la vision proposée par Justin Trudeau. Quant au Bloc québécois, je qualifierais la vision de son chef euh, de fédéralisme de vigilance. Ah. Hein, d'abord, euh, il n'a pas vraiment parlé de souveraineté dans ce débat des chefs. Euh, on peut comprendre que la pandémie n'est pas propice à cela. Et ce qu'il propose aux, aux électeurs du Québec, c'est un fédéralisme de vigilance qui, qui au fond postule que la Constitution canadienne n'apporte pas de véritable garantie à l'autonomie du Québec. Donc, cette autonomie, elle existe, mais mais pour qu'elle existe, effectivement, elle doit être défendue tout, tous les jours. Et donc, ça, ça on a besoin d'un chien de garde, d'une vigilance pour défendre cette autonomie. Et on voit la, la raison d'être du Bloc, qui n'est pas toujours bien défendue, c'est au fond d'aspirer à la balance du pouvoir. Hein, une influence optimale pour le Québec, un Bloc québécois qui serait la, la, le relais des positions de l'Assemblée nationale et qui occuperait peut-être, dans le prochain Parlement, la balance du pouvoir. C'est un peu ça, le ça sens. Ça s'est déjà vu, ça ça s'est s'est déjà déjà vu. même
1: euh, le Bloc comme opposition officielle en 1993 avec et, Lucien Bouchard. Et il faut
0: distinguer deux cas de figure. Le cas où le Bloc est l'un des partis qui offre, au gouvernement à la balance du pouvoir ou le cas où le Bloc serait le seul parti possible pour fournir oui. cette balance-là. Et ça, ça pourrait vraiment changer la dynamique si un gouvernement minoritaire n'avait finalement pas d'autre choix que l'opposition officielle ou le Bloc québécois. Oui. Ça augmenterait considérablement le rapport de force. C'est Quant chaud, hein. à Erin O'Toole et au Parti conservateur... Oui. Ça fait un bout de temps que je les mots pour décrire sa vision du fédéralisme et je crois qu'on peut parler d'un fédéralisme tranquille. Euh, grosso modo, sa, sa vision, quand on l'écoutait au débat face à face de TVA, on avait l'impression d'un discours qui était le suivant. Le Québec et mon parti n'ont rien en commun. On ne voit pas le, le, le Canada de la même manière, mais laissez-moi devenir premier ministre et en échange, je vais vous laisser tranquille. Hein, C'est comme un un pacte de non-agression, son fameux contrat, ça ressemble beaucoup à un un pacte de non-agression entre son parti et le Québec. On a peu en commun, mais je vais vous laisser tranquille, cette forme de fédéralisme tranquille euh, tente euh, de de s'imposer à travers la voix d'Erin O'Toole. Plus globalement, on pourrait tenter de dire que le Parti conservateur du Canada est moins... Euh, centralisateur, euh, plus respectueux de l'autonomie. Est-ce que ça a un lien avec le rapport gauche-droite? Autrement dit, est-ce que les partis fédéraux de gauche ont plus tendance à être centralisateurs? Et si oui, pourquoi? Mais attends,
1: une minute. Euh, je veux juste finir sur les conservateurs plus précisément. Il me semble qu'ils disent souvent qu'ils ne sont pas interventionnistes, tout ça, mais il me semble qu'il, qu'il y a quelque chose de systémique. Euh, qui les poussent dans le Dominion à parfois être centralisateurs. Dans le passé, on les a vus s'escrimer avec le gouvernement du Québec sur le régime des armes à feu. On a vu aussi qu'ils avaient, euh, sous Harper, un projet de, de réglementation pancanadienne en valeur mobilière. Donc, euh, ils ont, eux aussi, eu leur tentation centralisatrice.
0: Oui, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes priorités. C'est ça qui rend la chose un peu plus discrète. Au mmh. fond, les, les priorités des progressistes canadiens, ce sont des priorités sociales et donc des priorités qui sont de compétences provinciales. Alors, leur volonté ou leur vélité centralisatrice mmh. est plus manifeste, est, elle saute aux yeux. Alors qu'à l'inverse, les priorités des conservateurs sont souvent plus des sujets régaliens. Plusieurs de ces sujets ont de fortes assises dans les compétences fédérales, le droit criminel... Euh, le chemin de fer, donc des, des sujets qui sont traditionnellement de compétence fédérale, C'est mais... pour ça que les accrochages sont un peu moins nombreux, mais au final... Quand les conservateurs se dotent d'une réelle priorité, il est probable, l'exemple du registre mmh. des armes à feu en était un, euh, sur les armes à feu, le Ottawa pouvait agir en raison de sa compétence en droit criminel, mmh. mais son refus de collaborer avec les provinces pour transférer le registre dénotait d'une volonté très mmh. uniformisatrice et même d'une certaine ben, mauvaise foi.
1: Il faut dire qu'en matière de relations internationales, que ça c'est vraiment une compétence fédérale vraiment reconnue, là au oh. Il y a quand même eu une ouverture de la part d'un gouvernement conservateur. C'est le strapontin à l'UNESCO pour oui. le Québec.
0: Oui, mais je pense que c'est quand même une réaction et une demande ponctuelle du Québec. C'est je suis pas sûr que c'est, c'est vraiment le, le, leur idée. Mais, mais ce qui est, ça demeure un fédéralisme
1: dit tranquille. Ce
0: qui est la grande ironie de l'histoire quand on regarde cette dynamique du partage des compétences, c'est qu'au fond, le partage des compétences a été établi par des conservateurs qui, qui étaient au pouvoir en 1867 et c'était le reflet d'une volonté très centralisatrice à l'époque. Tout ce qui était prioritaire à l'époque chemin de fer, banque, droit criminel, on l'uniformisait et on donnait ça au fédéral. Et c'est ce qui était pas important à l'époque. Les affaires sociales, l'éducation, <rire> c'est ça qu'on laissait aux provinces. Donc, à l'époque, les priorités, les affaires sérieuses de la fin du 19e siècle, ça, c'était fédéral. Et ah c'est, oui. au fond, le, le, le cours de l'histoire qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, ce qui est important aux yeux des citoyens est désormais de compétence provinciale et ce qui a permis, au fond, de, aux provinces de jouer un rôle important avec le temps et, et c'est ce qui amène une partie des parties plus les partis plus progressistes ou plus à gauche sur la scène fédérale à avoir constamment cette, euh, cette aspiration à intervenir par des initiatives qui ne sont pas nécessairement dans le champ euh, des compétences euh, euh, du, des, des, euh, du, du fédéral. Donc, grosso modo, cette, cette, cette transformation des priorités a grandement euh, joué dans euh, les rapports de force entre Ottawa et les provinces. –
1: Parlons vaccination obligatoire maintenant. Euh, Justin Trudeau veut protéger les entreprises contre les recours judiciaires. Euh, ou les entreprises qui appliqueraient un un, un passeport vaccinal à leurs employés. euh, Comment il va faire ça exactement? – J'en ai
0: aucune idée (rire) et je ne voudrais pas être dans la peau du sous-ministre à la justice à Ottawa qui, (rire) qui lie les comptes rendus des points de presse de Justin Trudeau. Il doit se demander comment faire ça. On a un premier ministre du Canada qui dit aux entreprises, moi, je vais vous protéger contre toute contestation judiciaire. Donc, on est dans un état de droit, on va dire, vous n'avez pas le droit de poursuivre votre employeur ou vous n'avez pas le droit de poursuivre une entreprise qui exige une preuve vaccinale pour ses employés ou pour ses consommateurs, ses clients. Alors, je ne vois pas trop la mécanique. J'espère que des journalistes dans la caravane libérale vont questionner Justin Trudeau, mais, mais imaginons quelques scénarios. Mettons okay. qu'on veut donner euh, suite à une telle idée. Disons, on dit, vous, vous êtes sous ministre <rire> Oui. donnez-nous des options. Ben d'abord, les, 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 le droit du travail au fédéral, c'est, c'est seulement une partie, c'est seulement les entreprises de compétences fédérales sur lesquelles Ottawa peut légiférer. Ben oui. Donc, si jamais il voulait jouer dans les relations employeurs-employés, il ne pourrait pas le faire pour... Toutes les euh, toutes les entreprises, tout, toutes les relations de travail, ça viserait qu'une minorité d'organisation. Euh, deuxième option, dans ce cas-là, recourir à ce qu'il n'a pas fait depuis le début de la crise, la loi fédérale d'urgence qui lui permet de faire fi euh, du partage des compétences pour lui imposer une espèce de standard, mais c'est justement ce qu'il a pour l'instant refusé de faire. Troisième option la clause la pardon la disposition dérogatoire de ce qu'on charte. appelle la clause d'un abstent est-ce que exactement <rire> est-ce qu'on pourrait recourir à la dérogation prévue dans la charte canadienne oh ben. des droits oh. là ce serait toute une ironie de voir un gouvernement dirigé par Justin Trudeau proposer au parlement de, d'utiliser de dire ben là la charte des droits il faut la mettre de côté pour protéger les entreprises qui ont des <rire> recours judiciaires en matière de vaccination <rire> euh, après ça, il y, y a l'idée d'écrire dans une loi, vous pouvez pas poursuivre votre employeur, ou vous ne pouvez pas poursuivre euh, euh, les entreprises, mais généralement, les tribunaux, là, ils vont considérer qu'ils ont une compétence inhérente. Et ben donc, oui. ce genre de disposition déclaratoire... Ça, au mieux, généralement, ça veut dire juste un, un indice du législateur à l'endroit du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire ne va jamais donner suite à un, un législateur qui dirait vous n'avez ah ouais. aucun recours. Il va C'est considérer. La séparation euh, des pouvoirs. Exactement. Ah il ouais. y a toujours des recours, même quand il n'y en a pas de prévu. Enfin, cinquième option, euh, est-ce qu'il ne voudrait pas, au fond, prévoir un genre de régime de responsabilité sans faute, un peu comme ça existe au Québec en matière d'assurance automobile? Et là, de dire aux employeurs, si jamais vous vous faites poursuivre en dommages et intérêts par un client ou par un employé pour des questions okay. de vaccination, la banque, qui est le gouvernement fédéral, hein, fédéralisme dépensier, on y revient, okay. va vous assurer, va payer pour vos recours... Ah. Ce serait comme une façon de venir dire « Écoutez, faites ce que vous avez à faire les entreprises. Si vous avez des dommages à payer, on va payer pour vous. Et, et au pire, on va d'ailleurs vous défendre. Mais, » mais, mais je vois pas trop. Là. On voit que je, j'essaie avec beaucoup d'imagination de donner suite à la proposition de, de Justin Trudeau. Son volontarisme en matière de vaccination, il est, euh, il est opportun. Mais là, dans la manière de concrétiser la chose, cette idée-là me semble encore très imprécise. Il faudra voir la suite.
1: Ça pourrait faire une bonne question d'examen dans le cours du prof Taillon, ça, non?
0: Encore faut-il qu'il y ait des réponses raisonnablement crédibles. <rire> et la chronique d'aujourd'hui a permis d'en esquisser certaines, mais je suis pas sûr qu'elles sont si raisonnables et probables. Merci
1: beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Puis, à dans deux semaines, parce que la semaine prochaine, tu n'y seras pas. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.